0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis déter. Je suis un grand déter. Pourquoi Parce que je suis avec Monsieur Kamara. <rire> ça va, Moussa Ça va et toi Yes, ça va. Tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi je suis déter aujourd'hui
1: Parce que c'est ton état d'esprit, c'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui avec moi. Moi, je me présente en, en une phrase, c'est je suis Moussa, je suis entrepreneur depuis 16 ans. Euh, j'ai... J'ai monté une première entreprise dans les télécoms et l'informatique à okay. l'âge de 20 ans, 21 ans. Et après ça, je me suis engagé très tôt. J'ai monté le premier assaut dans mon quartier à Sergy. Et quelques années plus tard, j'ai voulu créer Les Déterminés pour créer une passerelle entre le monde économique et les jeunes, les moins jeunes, les jeunes entrepreneurs que j'avais autour de moi, qui eux avaient du potentiel, mais qui leur manquait du réseau, de l'accompagnement et surtout des moyens. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de créer un espace qui allait leur permettre de pouvoir en fait saisir les opportunités, réussir pleinement leur projet et se développer. Et tout ça, c'est un peu, c'est comme ça que je me présenterai en quelques mots.
0: Très très clair. Euh, juste une mini parenthèse, et tu vas très vite comprendre où est-ce que je veux mmh. t'emmener. Euh, tu parles de. Tu cibles certains quartiers, on est d'accord Ouais. Oh, tu peux nous en parler et tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi euh, Je cible certains quartiers. Non, je ne cible pas certains
1: quartiers. Moi, je viens. Mon histoire, mon environnement. Euh, j'ai grandi dans un quartier populaire, à Sergi-Pontoise. Euh, j'ai vu euh, toute la richesse qu'il y avait dans mon quartier, euh, la... Les quelques valeurs de... de solidarité, de partage. Et j'ai voulu aussi euh, faire en sorte que mon histoire, mon environnement les difficultés que j'ai rencontrées, bah, ça, puisse, ça puisse me servir dans tout ce que je faisais, que ce soit professionnellement okay. ou au niveau de l'engagement. Et c'est pour ça que mon action s'est tournée en premier lieu vers les quartiers. Et après, plus tard, ça a commencé à s'ouvrir, toucher les centres-villes, toucher aussi quelques zones rurales. Et je trouve que c'est, c'est top parce que c'est un projet qui englobe. Et ce n'est pas parce que tu habites dans un quartier ou pas que tu peux ne pas habiter dans un quartier et avoir les mêmes difficultés que quelqu'un qui habite dans un quartier. L'idée, c'est la question de, 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 de l'égalité sociale des gens et des inégalités qui touchent nos populations. C'est ça qui, qui me drive à pouvoir apporter des solutions à ces populations-là.
0: Euh, tu parles de QPV, hein, c'est ça
1: Le quartier politique de la ville, c'est un terme un peu plus politique. Moi, j'aime bien parler de quartier populaire. Okay. Parce que c'est là où il y a de la vie, c'est populaire, c'est là où ça bouge. C'est là où il y a de l'énergie. Et cette énergie, il faut essayer de la transformer en, en quelque chose de positif. Et je suis très enthousiaste à ce qui se passe un peu dans la culture urbaine. Elle prend de la place de plus en plus. On mm-hmm. le voit au niveau artistique, on le voit dans le sport. On le voit aujourd'hui dans, dans plein de... De de créateurs de contenu qui font des choses et qui ont un parcours un peu urbain. Et aujourd'hui, il faut faut essayer de le transporter dans le monde économique pour que ça soit accessible à tous. Pourquoi on n'aurait pas droit à des gens qui euh, euh, n'ont pas forcément eu le parcours classique de centrale ou de HEC ou de l'ESSEC, etc., réussir à un haut niveau Tu vois, moi, je pense que j'ai cette ambition-là pour. pour, 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 pour ces habitants-là, pour cette population-là. Et il faut juste donner les moyens. et Aujourd'hui, c'est ce qu'on a en train de créer. Rien n'est impossible. Les seules limites, c'est comment on se les met dans la tête. C'est aussi l'environnement, parfois, qui peut être un, un peu plus négatif mm-hmm. sur, ce qu'on veut, sur ce qu'on a envie de faire, en général, de manière générale. Quand on regarde le taux de positivité des jeunes Français, contrairement aux Américains, on est en dessous, tu vois et, 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 et du coup, si on peut apporter de la positivité pour notre jeunesse, je pense qu'à moment, ce moment-là, on va transformer les grandes choses. On va pouvoir atteindre des niveaux qu'on ne peut même pas expérer parce que le savoir-faire à la française, il est là. Euh, la capacité d'évolution, la capacité d'intelligence qu'on a ici, tu ne le trouves pas
0: ailleurs et c'est ça, c'est Alors, on n'est pas assez ambitieux ou on ne sait pas assez bien se brander, se marketer Je, je pense pas.
1: que c'est une question de marketing, de brand. C'est une question aussi de culture. On n'est ouais, pas, la... pas aussi dans, dans la culture où, euh, où il faut se montrer, où il faut montrer une certaine on a un réussite. À la réussite on a un rapport à la réussite qui est différente. On a un rapport à l'échec qui est différent. Euh, à l'école, on nous apprend à tout bien faire. Finalement, euh, parfois, on fait mal. Et deux fois, quand tu ne réponds pas au système scolaire comme ils veulent t'étudier. Moi, quand j'étais en cours plus jeune, euh, heureusement, j'étais, j'étais moyen, on va dire, mais j'aurais pu être plus bon. Parce qu'en fait, c'est en fonction des professeurs que j'avais en face de moi, qui certains m'ont motivé. Moi, typiquement, je te dis un truc perso sur moi que les gens ne savent pas. Je suis un mec, je suis passionné par l'histoire. Parce okay. qu'en sixième, je suis tombé sur une prof. Euh, qui était ma prof euh, générale c'est ça qu'on appelle là, la euh, professe- prof principale, prof principale ouais. et tout et elle était prof d'histoire et elle nous racontait des histoires elle nous embarquait dans son truc etc et moi ça m'a fait ça m'a ça m'a, j'ai grave apprécié tu vois le allées mais collège et tout etc l'histoire j'étais incollable j'étais l'un des meilleurs jusqu'au lycée ça a duré parce <rire> qu'elle avait une méthode particulière qui m'a fait en fait, qui a fait en sorte que ça me donne envie euh, de m'intéresser à l'histoire géographique et tout ce qui est géopolitique, etc. Et aujourd'hui, voilà, c'est des trucs qui me restent. Mais par exemple, pour moi, le système scolaire, parfois, il est déséquilibré dans le sens où il y a une manière d'apprendre. Si tu n'es pas dans ce cadre de cette manière d'apprendre, bah, c'est comme si tu étais out et tu étais un mauvais élève. Or que moi, j'en ai vu plein de mes amis qui avait une intelligence mais qui est incroyable, qui était structurée, très logique dans la vie de tous les jours, mais qui avait pas de diplôme, parce que le système scolaire, il ne les correspondait pas. Pas qu'ils étaient moins bêtes que les autres, peut-être que le cadre qui était donné, et la, la pédagogie l'approche, elle n'était pas forcément la bonne. Et moi, je rêve d'un système éducatif français qui arrive à s'adapter à chacun de ses élèves et c'est ce que j'essaie de reproduire avec les déterminés j'allais te dire Il y, y a un aspect
0: éducationnel Il y a dans... a,
1: t'es, qui est très fort un aspect pédagogique t'es très fort ouais. moi je suis parti du postulat que dans les déterminés le seul critère de sélection ça allait être la détermination ça allait pas être le niveau de diplôme, le projet tech, pas tech ou un projet ambitieux, petit projet etc, ça on regarde pas ça okay. par contre ce qu'on allait regarder Yacine c'était la capacité à la personne en face de nous de, de nous démontrer qu'elle était en capacité d'aller jusqu'au bout alors certains ils ont des lacunes sur certaines choses tout le monde ne sait pas tout de toute façon même quelqu'un qui a fait X années d'études qui a bac plus 5 euh, master euh, tout ce que tu veux mmh. licence etc il n'a pas toute la connaissance accrue et moi en fait j'ai réussi à mélanger dans les mêmes promos des nanas ou des mecs qui avaient bac plus 5 comme des gens qui avaient aucun diplôme comme des gens qui avaient une expérience professionnelle comme d'autres qui n'avaient pas forcément d'expérience professionnelle ils se retrouvent tous ensemble alors là il y a une vraie cohésion, il y a une alchimie qui se crée. Parce que chacun, et dans les intervenants, dans comment on a peaufiné notre contenu pédagogique, notre parcours, etc., chacun peut se révéler à sa manière. Que tu sois introverti, extraverti, que tu sois timide, que tu aimes bien parler, que tu sois mm-hmm. un, peu, tu vois, un peu speed et tout, etc., bah tu vas te retrouver parce que c'est un partage de connaissances c'est un partage de savoir. Et chacun, il apporte en fonction de sa méthode, en fonction de sa vision de comment développer un business. Et ils ils s'enrichissent comme ça. Et c'est là la force du contenu pédagogique. Au-delà des intervenants, -hmm. au-delà des des experts qu'on peut leur apporter, c'est l'alchimie entre les entrepreneurs qui y a dedans, ouais. la complémentarité, le fait qu'ils ne viennent pas tous des mêmes horizons. Donc, ils vont devoir se, 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 se découvrir. Quand ils se découvrent, il y a des synergies, il y a des collections incroyables, des collaborations parfois. Et tu te dis, voilà, il est, elle est
0: là, la force. Là, il y a trop de contenu, là, que tu me balances. Mais c'est là, vrai Non, mais j'ai envie de creuser sur... Genre, On va creuser 10 points que tu m'as déjà donnés, là. C'est... Mais en creuser. tout cas, j'écoute de ouf. Juste une petite chose. Ah, déjà, ah, dis-moi ah. si tu me rejoins. Euh... J'ai l'impression, il y a beaucoup d'investisseurs qui te disent ça, ou tu vois, d'incubateurs de programmes d'a, de, d'accompagnement qui te disent, c'est pas le meilleur problème. D'ailleurs, il y a des projets sur le papier qui sont très bons, ouais. mais tu sens que les mecs, ils n'ont pas aussi faim que d'autres. Et oui. du coup, c'est la faim qui va, qui va faire que tu qui vas va réussir sur le va long pousser, terme. en fait, ouais. ouais.
1: Bah, moi, c'est ce que je définis parce que ça, ça a été mon parcours. En vrai de vrai, j'avais 1000 questions, tu vois, quand j'ai monté ma première boîte. Je suis arrivé, euh, en plus moi c'était une histoire un peu particulière, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mm-hmm. Mais en tout cas, euh, je fais une rencontre et de cette rencontre, je me retrouve à, à qu'on me propose de, un contrat pour aller travailler, monter ma, pro- ma première boîte. Et à l'époque, j'étais, un je contrat, me sentais un, un contrat avec une grosse boîte qui me demandait d'être sous-traitant mon, premier client, quoi. Okay, mon d'accord. premier client. Et en fait, à l'époque, je me dis, est-ce que je suis légitime ou pas je commence à me poser toutes les ouais, questions je n'ai pas fait je n'ai pas fait grandes études je ne sais même pas faire ça je ne connais pas tout ça je n'ai jamais entrepris pour moi il n'y a pas de en plus il a pas d'entrepreneur autour de moi c'est comme si tu me disais d'aller construire un immeuble de 15 étages sans outils euh, c'est impossible tu vois et finalement je me lance et quand je me lance je me rends compte de la réalité de ce que c'est certes c'était difficile certes il y a des moments de doute il y a des moments où tu, tu, tu tangues mais c'est ce que tous les entrepreneurs rencontrent. Mais quand tu commences, toi, tu ne le sais pas. Tu penses que ça ne t'arrive qu'à toi et les autres sont structurés. Et tu te <rire> rends compte que finalement, que tu apprends. Que finalement, c'est pas euh, le truc que tu imaginais qui était impossible à battre. Et petit à petit, tu comprends, tu commences à comprendre, à t'adapter, à, à limite euh, euh, faire du mimétisme par rapport à ce que tu vois autour de toi. Et ça paye. Et ça avance. Et okay. tu vois ton premier chiffre d'affaires, ton deuxième chiffre d'affaires, ton troisième, ton quatrième mois, etc. Et tu évolues et tu vois que ça marche. Là, tu dis, en fait, finalement, j'avais ce potentiel-là, en fait, en moi. Mais je n'avais pas l'occasion de l'exprimer. Le je n'avais pas l'opportunité de le mettre en œuvre. Mais tu avais un, un, un gros syndrome dans l'imposteur, tu disais Tu disais, est-ce que j'étais ouais, légitime exactement. En fait, moi, j'étais sûr de moi. Ok,
0: bah, j'allais dire comment tu es passé j'étais, outre j'étais ça. Sûr moi,
1: okay. pas, en fait, j'étais sûr de moi, mais je n'avais pas confiance. C'est-à-dire c'est un truc en fait, de, fou. de... Tu vois Je suis sûr, moi, de mes capacités, que j'étais un bosseur, j'allais bosser. Donc terre, mais par fait. rapport aux autres, okay. j'avais pas confiance. Tu vois ce que je veux dire En gros, je ne sais même pas comment t'expliquer cette sensation. C'est une, c'est une sensation, tu vois ce que je veux dire Moi, je sais ma capacité d'aller au bout ou pas. C'est-à-dire je suis sûr de moi que si je fais un truc, je vais m'engager je au bout. Tout je tout faire, je vais faire là. Mais j'avais pas confiance. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est trop gros est-ce que dans, est-ce que c'est pour moi Est-ce que voilà, je me pose plein de questions Est-ce que c'est le syndrome d'imposteur Peut-être oui, peut-être non. Après, euh, voilà, moi, c'est, je suis quelqu'un j'ai beaucoup appris sur le terrain. Bah, en vrai, Dès tu... que j'ai une idée,
0: je, je, ouais. je, je, je l'exécute au plus vite pour voir si elle marche. Et souvent, ça marche. Bah, c'est, c'est quoi ton conseil à, Moi, le premier, hein, donc je vais écouter euh, fort attentivement, mais je pense mmh. à beaucoup de nos auditeurs qui doutent, comme toi, tu as pu douter à ces moments-là. De se dire, je suis j'ai, j'ai, j'ai cette envie... Mais est-ce que je suis la bonne personne pour le faire ou est-ce que j'ai, je suis légitime à le faire
1: Le conseil que je peux donner, moi, c'est que... et Moi, ce que j'ai fait, j'ai toujours fait comme ça, c'est que pour vaincre ce, ce syndrome de l'imposteur, ouais. il faut faire. Il faut arrêter de réfléchir. Il faut arrêter de, d'attendre d'être, que tout soit prêt, de, d'être prêt, d'être parfait. Tu ne seras jamais. De toute façon, il y aura toujours des trucs qui ne vont pas aller, que tu ne vas rien ajuster ou que tu vas ajuster au moment venu. Donc il faut, moi, ma meilleure façon de vaincre ça, c'est, de, c'est d'être dans l'action, c'est de commencer. C'est même petit, même si c'est pas bien calibré, c'est de me lancer en fait. C'est comme ça que t'apprends. Et c'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que je gagne en légitimité. J'ai toujours la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être constamment dans l'action. Parce que c'était ça mon parcours. C'est d'être constamment dans l'action et c'est comme ça que j'ai appris.
0: Je, je veux faire un parallèle avec les déterminés. Euh, tu prends énormément la parole. Tu as rencontré, euh, bah, hier encore on Xavier. était ensemble, <rire> tu as parlé je... ouais, non, juste avant Xavier. Euh, ouais. et, et, et pas beaucoup de différence en termes d'art oratoire. Donc, euh, et puis je crois que tu as rencontré le président Macron. Et... Ouais. Bref, plein de personnalités. De dire, de C'était comment à tes débuts Franchement, m- moi qui même fait le podcast et tu m'avais vu aussi sur scène. Ouais. Moi, j'étais en PLS avant. Et en fait, euh, ouais. bah, hier j'étais à la cigale et ça s'est super bien passé. J'imagine. C'est ça en fait qui. Euh, tu parlais de gagner en confiance. Moi, je l'ai eu, mais sans m'en rendre compte. Tu sais, c'est quand tu prends du recul. Exactement, que tu c'est joues. ça. Ah ouais, je, j'ai moins la boule au ventre,
1: en fait. Et parce que c'est en fait, on, on se rend compte que le, le corps humain, l'humain, l'être humain, il s'adapte à toutes les situations et dans tous les environnements. Sans même que t'en prendre du... conscience. Même toi, temps conscience. Même des trucs que tu te dis, c'est impossible. Bah, à force de travail, à force de le faire, bah ça. En fait, ça devient normal et tu t'y habitues. Et tu après, il faut, faut travailler beaucoup, faut s'entraîner, faut s'améliorer, etc. Et c'est ça qui fait en sorte que ça ça pousse et ça t'élève. Mais derrière, moi au début, parler devant deux personnes, ça me stressait. J'étais en sûr quand je commençais et tout quand fallait prendre la parole, même me présenter, juste me présenter, ah je transpirais. Tout, tu moi, vois en fait. euh, Je me rappelle à l'époque. Il y a l'attention. Fait, sur hey, toi. Je peux te dirais juste un truc. T'as vu <rire> J'ai fait un stage. Des récupération des points, il y a longtemps. Du je permis dire, En permis, je te parle de ça, en 2008, <rire> un truc comme ça, 2009. Je n'étais pas encore dans le délire un peu euh, dans, dans lequel je suis et tout. Et même se présenter, je me rappelle, il fallait faire un tour d'étape. Tu vois, quand tu fais ça, il y a tout le monde qui se présente, etc. Et qui dit pourquoi il est là, etc. Ouais, euh, téléphone, ouais, euh, euh, grille, un stop, etc. Même ça, je me rappelle à l'époque, dans le tour d'étape, j'appréhendais de parler, tu vois ce que je veux dire or qu'on n'avait même pas raconté sa vie, rien, juste se présenter, etc. Pour te dire. Et là, aujourd'hui, quand je parle devant, tu vois, où on, on était à, à l'inauguration d'Albert School, il y avait au moins 300 personnes, tu ouais, vois. Et avant ça, il y avait un ancien, avant moi, il y avait un ancien ministre, après moi, il y avait Xavier Niel, et entre moi, il y avait des étudiants. Et c'est normal, en fait, finalement, j'y vais, je parle avec de ce que je fais, tu vois, j'ai réussi, à, en fait, à, à gagner plus en confiance. Et ça aussi, c'est la confiance, c'est le travail. C'est tous ces sujets-là qui font en sorte que euh, j'arrive à, tu vois, à passer au-dessus et, parce que la mission, elle me dépasse. c'est pas ma personne que je suis, Je ne suis pas en train de parler de moi, là. Je suis en train de parler de l'action que je mène. Tu es un porte-parole, je, quoi. Je, 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 voilà, je suis au service de l'action que je mène. Je, donc, donc là, il n'y a pas d'ego de truc où je ne me sens pas à l'aise. Non, je défends ce que je porte. Et ce que je porte, c'est un projet noble, c'est un projet collectif, c'est du commun et, et, et c'est ça que je dois défendre. Donc, j'ai n'ai aucun, aucun sujet là-dessus et c'est pour ça que je gagne en confiance. Euh, deux fois, je suis fatigué, je n'ai pas envie de parler. Deux fois... Et ce n'est pas l'exercice que j'aime le plus. Hein. Moi, je n'ai pas créé les déterminés pour euh, passer du temps dans les conférences, passer, par, passer du temps derrière les micros, etc. Je le fais parce que c'est nécessaire pour le projet. Et si le projet peut porter plus, si ma voix peut porter plus et inspirer encore plus de monde, qui vont écouter ce que je dis ou s'inspirer de ce que je fais, bah, c'est mon devoir, c'est ma part. Il y a l'action et aussi il faut parler, il faut retranscrire l'action. C'est comme les gens qui font des, euh, toute, la, la, toute, toute leur vie, ils font de la recherche. À la fin, ils écrivent un livre. Ce savoir, ils, le, ils, le, ils, le, ils permettent de le retransmettre transmettre à des milliers, peut-être des millions de personnes. Et c'est ça qui est important. Dans nos actions, on doit penser à l'impact. On ne peut plus faire des actions pour faire de l'action. Moi, aujourd'hui, quand je me lève le matin, je me dis « bon, je fais ça ». Déjà, je me pose toujours la question « est-ce que ce que je fais, ça fait plus de mal ou plus de bien aux gens ?» Quand j'ai répondu déjà à cette question, ça y est, ah, je suis cool avec ça, tranquille. Tu peux me dire ce que tu veux, je suis cool avec ça. Parce que je sais que ce que je fais, ça apporte plus de bien aux gens que de mal. Et après, c'est comment, dans ce que je fais, ça a un réel impact sur l'environnement, sur la vie des gens, sur l'amélioration de leurs conditions c'est, 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 c'est ces questions que je me pose.
0: Une fois que je me suis posé ces questions, je suis, je suis cool avec moi et je me fais plaisir après. T'es, t'es... Mmh. <rire> je vais te, dire, te poser la question. Euh, t'es heureux aujourd'hui de ce que t'as fait, de ce que t'es en train de construire euh, T'es un homme comblé, disons
1: Dire que je suis heureux, être comblé, euh, je que je suis passionné, on va dire. Je, okay. je, 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 j'aime ce que je fais. Et tout. après le travail n'est pas fini donc euh, j'ai C'est du mal à regarder un peu euh, voilà, derrière moi en me disant que voilà, je suis encore jeune j'ai encore beaucoup d'énergie j'ai encore beaucoup de choses à basculer je pense qu'on peut faire encore des grandes choses qu'on n'a même pas encore idée on peut transformer les choses, on peut bousculer l'école on peut être là où les gens ne nous attendent pas tu vois, et, et je sais qu'on a la capacité, ce que je vois ce que regorge l'énergie qu'il y a chez les entrepreneurs qu'on accompagne toute l'année euh, les gens que je vois au quotidien, euh, qu'ils ont la patate, qu'ils ont des idées, et tout, etc. J'ai mille raisons d'être heureux et optimiste sur l'avenir. Mais je me dis que le travail n'est pas fini. Il y a encore énormément de choses à faire. Et euh, il ne faut pas être... Euh, il voilà, faut arrêter d'être dans les lauriers. Moi, pour l'instant, je suis, c'est comme un, J'aime pas cette référence parce que je ne le définis pas comme un combat ou comme une guerre. Mais c'est comme si j'étais la guerre et j'étais en guerre et je me dis, je vais créer Victoire avant que la guerre elle, soit terminée. Non, une bataille, tu vois, ouais. une bataille ou je ne sais pas quoi. Donc euh, il faut continuer à œuvrer, à se battre au quotidien et aussi euh, travailler, quoi, travailler beaucoup. Quoi. Et à ce moment-là, peut-être dans quelques années, euh, si, j'ai, si je le vis, si euh, ça se trouve, je serai dans un autre truc et je, je verrai soit les gens qu'on a accompagnés, soit les déterminés grandir et accompagner des milliers, des centaines de milliers de personnes. Je pourrais dire « Ah, là, je suis fier de ce que j'ai fait », mais au-delà d'être fier de ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'était, c'était utile, je l'ai fait parce que c'était nécessaire, je l'ai fait parce que c'était ma responsabilité de le faire, tout simplement. Donc il n'y a pas de de, de, de à en tirer, parce que si je ne l'avais pas fait, peut-être quelqu'un d'autre, il l'aurait fait encore
0: mieux, encore okay. plus grand et tu en vois. vrai ce serait une fierté d'inspirer d'autres personnes avoir d'autres d'autres assauts comme les déterminer. c'est le but c'est le but ouais. c'est le but il y en a beaucoup qui ont été inspirés il y en a beaucoup
1: qui sont venus nous voir pour nous dire que c'est bien ce que vous faites j'ai envie de faire la même on venez on, on fait ça avec moi dans mon territoire etc donc il y a, il y a, il y a des possibilités il y a des choses qui se passent
0: il okay. faut juste être tu vois exigeant sur la qualité qu'on, qu'on offre aux gens tout simplement. Tu as parlé de deux choses. Enfin, y a, y, on parle de pédagogie, puis il y a un mot qui revient depuis tout à l'heure, c'est transmettre. Et puis il y a un deuxième où tu disais qu'il euh, y a de la complémentarité dans la diversité des profils. Euh, si on revient au tout début à la genèse de, euh, des déterminés, c'était quoi la vision que tu avais Qu'est-ce que tu voulais faire Tu quoi moi, moi, la
1: vision que j'avais quand j'ai commencé à les déterminés, c'était de remettre l'économie au cœur des quartiers. Moi, j'ai vécu dans un quartier. J'ai vu des exemples de réussite dans, dans différents secteurs. Le sport, l'artistique, etc. Mais très peu, très très peu dans, dans le monde économique. Dans, tu vois, je n'avais pas forcément d'exemple. Pourtant, il y avait des gens qui réussissaient, mais qui ne montra- qui se montraient pas. Et moi, ma première vision, c'était de dire, OK, 30 ans de politique, voire 40 ans de politique en direction des quartiers qui ont échoué. Je rentre un peu dans l'aspect politique. Euh, sans remettre la faute des uns ou des autres. J'ai dit euh, un taux de chômage chez les jeunes qui dépasse 30-40%. La moitié des gens qui entreprennent, 50% d'entre eux, plus de 50% d'entre eux ferment leur boîte au bout de 2-3 ans. Quand j'ai ce constat-là de face à moi, je me dis qu'en réalité, on ne va jamais régler le problème des quartiers. Et que finalement, il y a dans certaines populations, en fonction de là où tu vis... Ça définira le déterminisme social, ça va déterminer si tu vas réussir ou pas dans la vie. Et moi, ça, je refuse de vivre dans un pays où, euh, en fonction de là où tu vis, c'est ça qui va déterminer si tu réussis ou pas. Mm-hmm. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu ça. Tu as vu mm-hmm. euh, Là-bas, ce qui est bah, bien, c'est que en plus, là. j'en reviens en plus, c'est, c'est pas une question de, d'origine, de, de couleur de peau, etc. Tu vois des gens réussir à des postes de haut niveau euh, qui sont parfois noirs, euh, qui, euh, viennent, qui ont différentes ethnies de, de religions etc. c'est pas ça. Et tu vois, de l'autre côté, des Blancs ou des Noirs qui n'ont aucune chance de réussir parce qu'ils sont nés au mauvais endroit. Ils ont grandi au mauvais endroit. Et ils n'auront aucune chance de pouvoir réussir. Et je me suis dit, en France, je ne veux pas ce projet-là. Pour les quartiers, je ne veux pas ce projet-là. Pour les, pour les territoires éloignés des, des bassins économiques. Et on se doit de participer à cet effort. Et moi, ma, vision, ma première vision, ça a été celle-ci. En plus, quand j'ai créé Les Déterminés, je revenais de plusieurs allers-retours entre les États-Unis. Ça fait que ça a été un petit déclic pour moi. Et je me suis dit, en réalité, il y a du potentiel. Il y a de l'énergie, les gens font. On n'est pas euh, désespéré totalement comme ce que j'ai pu voir. Mmh. Il y a encore un peu d'espoir. Et j'ai dit, là, on peut soulever quelque chose d'important. Et il faut développer économiquement les quartiers. Parce qu'en développant économiquement les quartiers, les territoires ruraux, les populations, là, ça ne va pas... Ben là, en fait, tu recrées une dynamique positive parce que grâce à ça, tu crées de la croissance. Tu crées une dynamique économique qui, est, qui permet l'autonomie financière des, des populations, l'indépendance aussi, de leur donner le choix de, de voyager, d'acheter, euh, de mieux éduquer leurs enfants, de faire des choses de la vie courante classiquement parce que tu aurais pu redonner soit de l'emploi, soit tu aurais accompagné des entrepreneurs qui, eux, vont créer de l'emploi et qui vont créer de la richesse sur le territoire. Et ça, pour moi, c'était ça le premier moteur de pourquoi j'ai voulu créer les déterminés. Et c'était ça, mon déclic. Je... Pas plus, pas moins. Je... C'est, c'était noble à là, la base. Non, non, non. C'était non, non, mais je... le business. Et finalement, tellement que ça a été noble, le projet m'a dépassé. Et mmh. je ne voulais pas faire euh, une, deux, trois, quatre, cinq promos. Ça allait s'arrêter. Ça avait vocation à s'arrêter. Et finalement... Euh, cinq, c'était histoire 2 et là... La... Sept ans après, on est encore là. tout ça a pris, quoi. Voilà, sept ans après, on est là, on est bien connu de l'écosystème entrepreneurial
0: français. Plutôt bien. Et, 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 et voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, du coup, euh, tu nous parles du début. On ne va pas parler de toutes les années, de toutes les promos. On ne va pas rentrer dans les détails. Mmh. Mais euh, tu avais une petite idée de base. Et aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez accompli bah Oui, c'était,
1: à la base, c'était une petite idée. Quand je vois le chemin parcouru de ce qu'on a fait et tout, euh, franchement, bien, chapeau. Chapeau, parce que... Je, ça n'a pas dis été ça, facile. mais n'est pas que à toi, chapeau. Chapeau c'est à, à, toutes à toute les l'équipe, équipe, à tous les gens qui m'ont rejoint depuis le début, aux premières personnes qui m'ont fait confiance quand j'ai parlé de ce projet. Euh, je pense à tous ceux qui sont venus, qui sont partis, qui sont encore là, les gens de l'extérieur qui nous ont aussi donné un coup de main, qui nous ont fait confiance. Et ça, en fait, c'est ça. Ça a été cette addition. La réussite déterminée, c'est une addition de rencontres, c'est une addition de compétences, c'est une addition de gens engagés. C'est tout ça qui fait la réussite des déterminés. La réussite des déterminés, ce n'est pas Moussa. Moi, je suis juste l'outil qui permet, de, un haut-parleur qui permet d'amplifier ce qu'on fait. Mais ça serait, ça serait mentir de dire que les déterminés, c'est que moi, tu vois, j'ai œuvré, j'ai poussé, je suis un catalyseur, je suis, j'ai cette énergie pour booster les équipes, mais derrière, tu as des gens formidables qui s'investissent ils s'en euh, rendent compte et, ou
0: pas et, les entrepreneurs de leur valeur où ils se disent une fois que j'ai quitté les déterminés <rire> j'ai peur genre tu vois un non peu...
1: franchement ils se, rendent, ils se rendent bien compte alors nous on ne les lâche pas dans la nature comme ça parce que en même temps on les accompagne en même temps euh, on, on les aide à poursuivre en même temps euh, euh, ils sont avec nous en même temps voilà il y a le club des déterminés dans lequel ils se réunissent avec nous
0: mm-hmm.
1: mais c'est pas fini parce que ça nous permet en fait de, de pouvoir les suivre sur la, la durée mais derrière, bien sûr, ils sont attachés. Il y a le sentiment d'appartenance qui est très, très fort. Okay. Très, très, très fort. Avec... Très, très fort parce que nous, moi, j'ai... il y a un truc que j'ai fait de base. Je n'aime pas récupérer. Pourtant, même si voilà, les projets ou les histoires des entrepreneurs, chacun a son histoire. C'est à eux de dire s'ils sont bien chez nous ou pas. Nous, on n'est pas dans ça. tu vois. Ouais. Et ça, j'ai voulu garder ce truc-là. C'est pour ça que depuis le début, je jamais nos entrepreneurs... Et toujours, les entrepreneurs qui ont fait notre programme, c'est hyper important de le préciser parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Ce sont des entrepreneurs. Mais par contre, eux, ils se valorisent, les déterminés, ils mentionnent. Il y a ce sentiment d'appartenance
0: à cette équipe, à ce collectif. Bon, on l'a vu au Fighters Day l'année dernière. Tu l'as vu, t'as vu ça. Ça fait du bruit. bruit, Ils (rire) sont là, ils se soutiennent tous. Et moi, la la plus grande fierté que j'ai,
1: c'est d'avoir créé ça. Tu vois, ils ne se connaissaient pas, ils arrivent dans un programme qui partagent pendant plusieurs, et naturellement, ça se fait naturellement, et à la fin, ils, ils s'échangent, ils deviennent euh, euh, parfois associés dans des business, ils s'entraident, c'est du collectif, dès qu'il y en a un qui sort un projet, il y en a d- derrière, bim, il y a 100, 100, 200, 300 personnes qui repartagent, qui likent, etc. Merci. Donc c'est une amplification, même eux, ils ont vu l'intérêt de faire partie du groupe. C'est comme un club de foot, tu dirais C'est, et c'est comme une équipe. Tu vois, ouais. On a créé un truc où il y a un, c'est, c'est, Tu vois ce que je veux dire C'est un étendard. C'est, les DTR, c'est un étendard. C'est-à-dire, on est tous derrière cet étendard-là parce qu'on défend les valeurs de ce que porte cet étendard-là. Et derrière, ça nous permet chacun, il y gagne. On a tous des projets individuels, mais en collectif, on est encore plus fort. Et moi, c'est ça que j'ai voulu transmettre en disant vous allez tous venir chacun d'horizons différents, mmh. avec des histoires différentes, peut-être des caractères différents, mais tout ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est votre force collective. C'est le collectif, c'est ça qui va faire en sorte que chacun d'entre vous, individuellement, vous allez donner envie de vous, aux gens de, de venir vous rencontrer, de créer des opportunités, de vous donner de la force entre les uns et les autres. Okay. Je dis, le premier réseau, c'est vous. Et après, c'est le reste. construisez autour de ça. Et moi, c'est tout le temps le message que je leur rappelle construisent autour
0: de ça. D- Décembre, c'est la combien de promo, euh, l'appel à candidature là 50e, déjà. C- tu me nous même pas Mais je sais. Je me rends même pas Et compte. Depuis là, t'es, t'es, t'es animé par ça. tu à fond la
1: première promo il y, a, il y a quelques années. La 50 c'est un truc
0: de fou. jamais de, euh, de, de la combien vie. Combien d'entrepreneurs accompagnés jusqu'à présent Plus de 1000, aujourd'hui.
1: Plus de 1000 On a sensibilisé. C'est des gens qu'on a touchés plus ou moins parce qu'on fait des sasses de 3 jours, etc. à peu près 6000. Mais là aujourd'hui, il y a plus de 500 entreprises créées, il y en a une centaine qui sont en cours. Euh, le reste qu'ils n'ont pas créé, bah, finalement ils se retournent à l'emploi, ils se sont associés. Il y a eu d'autres, tu vois, il y a eu d'autres sorties positives, ouais. qui est pas que l'entrepreneuriat, parce qu'on a parlé beaucoup de l'entrepreneuriat, mais les déterminés aujourd'hui c'est pas que l'entrepreneuriat. Il y a d'autres programmes qu'on fait, mmh. c'est de l'employabilité, c'est du mentorat, euh, c'est des projets, Dans, euh, après c'est des projets, c'est plutôt, ah, des entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a plus de 400 emplois créés. Aujourd'hui, c'est bon. Il y a plus de 400 emplois créés, directs et indirects, tu vois. Tu vois, ça fait que ça doit être plus. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Tu vois, on ne parle pas de la micro-entreprise, on parle de l'entreprise mm-hmm. qui crée euh, l'emploi, qui crée de la richesse et qui, derrière, ça crée une dynamique. Tu as des gens dans la tech, beaucoup. Tu vois, tu as des gens dans, dans, dans les mobilités, dans le transport, dans la food, tu vois, dans l'agroalimentaire. Tu as des gens dans... Dans, 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 dans tout ce qui est éducation euh, euh, tout ce qui est médical santé tout, etc euh, a des projets comme ça et c'est bien parce que même dans les projets
0: il y, des, il y a des partenariats on va dire vous, vous avez c'est... fait un incubateur culinaire hein.
1: on, on a fait, fait, on, a fait un, on vient de faire un, un incubateur culinaire 260 mètres carrés avec l'un de nos partenaires et, euh, et Rigère, qui est une filiale du groupe Action Logement où vous avez des lieux on a récupéré ces lieux là on a réussi à les transformer en espaces culinaires. Pourquoi Déjà, pour répondre à deux besoins. Premier besoin, on forme énormément de personnes dans la foot ouais. qui ont un talent incroyable. Ils tournent des plats, des recettes, des trucs de gastronomiques et tout. Et trop fort, trop fort les mecs. Tu t'es trop essayé, fort. toi, à fait Je me suis essayé parce que j'aime bien toucher à tout histoire de comprendre comment c'était ça fonctionne. C'était bon ou bon c'était juste, juste beau, beau pour Instagram non, C'était bon, c'était bon, <rire> franchement. C'était pas bon, j'aurais pas goûté. Je suis très exigeant, moi, au niveau de la bouffe. Très, Même avec toi-même, surtout avec, avec moi-même toi-même. et surtout <rire> avec les autres, tu vois. Donc, avec moi-même, je vais être irréprochable Prochaz mais je ne suis pas un grand cuisinier, moi. J'apprends, tu vois, je fais des petites choses vite fait et tout, etc. Mais je suis, je suis un passionné, j'aime ça, tu vois.
0: Okay. Et le
1: fait d'avoir créé un, un, un espace qui permet à des entrepreneurs de pouvoir, en fait, euh, avoir accès à un espace professionnel, de mm-hmm. qualité, ça permet d'exposer leur business. Pourquoi Pour la simple raison. Un traiteur, quand il ne cuisine pas dans une cuisine professionnelle, il fait ça chez lui, il y a des risques d'hygiène, il y a, du, il y a, il y a la chaîne du, de, du froid qui n'est pas forcément respectée. Donc, euh, tu vois, ils ne peuvent pas aller faire les gros, gros, gros clients. Donc, ils sont un peu limités. Mais même, parfois, ce n'est pas adapté. Donc, euh, pas nous, ce qu'on vraiment. a voulu faire, c'est que pour les faire grandir et développer, mmh. on leur a créé un espace dans lequel ils vont pouvoir avoir des équipements de grande qualité, euh, du matériel professionnel, et ils vont pouvoir aller chercher des plus gros clients parce qu'ils auront la chaîne du froid et d'hygiène qui est respectée, donc ils auront une capacité de production encore, en, en, encore plus grande, et là, ils vont pouvoir grandir. Et quand ils vont grandir, ils vont toucher plus de moyens, et ça, ils vont créer leur propre labo pour pouvoir se développer. Donc c'est un cercle vertueux. Et à côté de ça, on forme des jeunes qui sont passionnés
0: par les métiers de la cuisine et de la pâtisserie, etc. Donc Trop tout cool. ça, c'est,
1: c'est des projets qu'on porte. Et,
0: euh, et tout ça, tu dis, hein, tu, tu t'associes avec d'autres... Euh, enfin, tu as des partenaires... Et là, j'ai besoin de te parler d'une chose. T'es marseillais ou parisien Moi, ouais, je suis parisien. Alors, ça te fait pas trop mal de, 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 de passer ta vie au Vélodrome Non, ça me fait pas du tout, parce que moi, j'ai toujours été un parisien qui, qui ne déteste
1: pas Marseille. T'aimes tu bien l'ambiance, j'imagine Je pense que Marseille, franchement, en termes d'ambiance, j'ai fait le Parc des Princes, j'ai fait... J'ai t'as fait, fait Auteuil au Parc des Princes À l'époque, j'ai fait... L'époque, okay. c'était, c'était fou, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Et j'ai fait le Vélodrome mais l'ambiance au Vélodrome... Euh, c'est le
0: feu quoi tu vois il y a rien à dire on a, après, on a ouais. plus de champs moi et, je dis on a plus et... de champs ils ont ah, deux ouais. fois plus d'ultra mais on a plus de euh, ouais,
1: ouais non après moi je suis je, je, je suis parisien après je m'en fous en vrai de vrai plus je prends de l'âge plus je m'en fous du foot la vérité c'est plus un sport dans lequel quand j'étais plus jeune, je kiffais, il y avait une vraie rivalité, tout, etc. Aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça. Tu vois, maintenant, euh, je vais au Vélodrome parce que c'est le Vélodrome avec qui on a des liens, avec qui on travaille. Et en plus, on a une vraie action à Marseille, quoi. Ouais. Donc, euh, le Vélodrome, c'est une, c'est une institution là-bas. sûr De temps en temps, voilà, c'est, franchement, c'est, c'est bien. En plus, on profite de quelques matchs et tout, etc. Et on voit l'ambiance quoi. T'as fait le
0: classico ou pas à Paris? Ah, p- non, j'ai pas fait. J'étais pas là. J'étais aux U.S. Ah bah oui, je suis coincé. Ah, aux US. Bah raconte-nous rapidement là. Vous avez fait quoi aux U.S. Parce que t'en reviens. Euh, magnifique. T'as ouais. encore des petits yeux là, mais. Voilà,
1: man- <rire> man- magnifique. Les U.S. Je suis encore en décalage là parce qu'on est rentré <rire> un peu tard. Et là, on a enchaîné, mais c'est pas grave. C'était une aventure incroyable, extraordinaire. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que ce qu'on a vécu là-bas. Mmh. Ça a été des rencontres euh, incroyables. Et moi, pourquoi ça a été un sentiment de fierté encore plus Parce qu'il y a plus de dix ans, j'étais allé là-bas pour la première fois. En 2011. Mmh. Et en fait, j'ai découvert les États-Unis. Et j'ai découvert en fait euh, l'état d'esprit, ce que je te racontais, les rencontres que j'ai faites, le mindset. Je rencontrais des gens de haut niveau. Je suis revenu en France en 2013. J'ai commencé à réfléchir au projet terminé. En 2014, et je l'ai mis en place. En 2015, je l'ai lancé officiellement. Okay. Et ça a été un déclic pour moi. De voir les choses en grand, de voir les choses plus loin que ce que je voyais avant. Et ce que j'ai voulu faire, c'était un peu de reproduire ce que moi j'avais vécu il y a plus de 10 ans. Avec les entrepreneurs que j'accompagne dans les déterminés, qui ont été sélectionnés parmi 80 déterminés. Tu vois, 80 entrepreneurs déterminés avec un projet tech. Et en lien avec la French Tech New York, on a fait ça. Et finalement, ça s'est super bien passé. Pourquoi ça s'est super bien passé Déjà, Dune, parce que, voilà, on a pris un groupe. Il y avait euh, Cake Master qui font des kits de pâtisserie. Il y avait Uncle J qui avait une plateforme de sneakers euh, de revente euh, euh, de, de basket avec euh, Uncle J Il y a Midi Peel. Euh, Yasmine qui a lancé une, euh, une une entreprise de livraison la Smile dernier kilomètre mm-hmm. où elle emploie 150 personnes euh, et c'est une femme qui est dans le métier de la livraison c'est pas c'est pas commun il y avait Atmos Atmosgear c'est un mec qui a inventé les premiers rollers électriques impulsion électrique. Ah, il est passé etc. sur quotidien. Voilà, il est passé ah, sur quotidien. Tu avais Jamel Oué qui a, a développé une plateforme de mise en relation de transport en commun euh, et de moyens de paiement sur sa plateforme directe. t'as My okay. MyID qui traite, le, euh, elle fait de la prévention aux addictions. Peu importe que l'addiction, ça soit aux drogues, à la télé, à la nourriture, au travail, au téléphone, etc. Et en fait, ils ont été sélectionnés parmi 80 mmh. entrepreneurs dans un jury de sélection qui était euh, très quali et tout, etc. Mmh. Ils sont arrivés aux US pour rencontrer leur marché, pour voir s'il y avait un marché dans leur business là-bas, des investisseurs. Euh, on a fait des top rencontres avec des entreprises et des entrepreneurs français qui ont explosé euh, aux États-Unis. On est allé dans les locaux de Datadoc, on a rencontré euh, le patron de Boutify et, et ses associés. On a rencontré des boîtes qui, des, qui sont portées par des Français. Ils sont en train d'exploser. Du soft, ils font du software.
0: Et vous avez etc. rencontré les, les, On a rencontré des investisseurs, rue, quoi, aussi On
1: est a, on a allé dans la rue faire du micro-trottoir. pour ouais, voilà, rencontrer un peu les, 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 la population américaine. Est-ce qu'ils adhéraient avec les produits des uns et des autres mm-hmm. Et tout de suite, y en a. Ils ont pu tester leur marché pour voir s'il y a un, des projets comme. Euh, euh, un G, ils ont carrément un marché Ils peuvent même plus exploser aux états unis qu'en France Voilà, sneakers, Donc, il y a c'est eu, sûr. Il y a eu des, des ouais. vraies connexions Atmosgear qui lui a rencontré On a rencontré la, euh, la patronne du PS Yasmine qui est dans le dernier kilomètre de livraison. Il y a des connexions, elle va le brancher avec euh, Toutes les plateformes là-bas Donc euh, tu vois, les rencontres qu'on a faites Elles ont été calées. on a rencontré les, les, des, des, les, les patrons de BNP Paribas euh, euh, Amérique euh, et ils ont pu voilà donner un peu la lecture. On a rencontré des cabinets d'avocats, on a rencontré euh, des, des agences de com, marketing américaine, tu vois, pour qu'ils nous donnent la vision. Parce que sur le marketing, nous on est moins bon que mm-hmm. ils sont trop forts là-bas, ouais, pour vois, très 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 forts sur le marketing. Et, et il a... vu, ils nous ont donné des, des conseils, des outils. On a fait des masterclass, et même moi, on est sorti, grandi. Et ça nous a excités sur euh, sur euh, tout ce qu'on pouvait faire, et on est sorti, grandi. Après, on va à Washington. J'allais dire. Et ah, là, on arrive. Ouais. Washington, c'est un peu plus institutionnel. Maison Blanche. Moins, bi- moins business. <rire> on commence le matin, chambre de commerce. Euh, on rencontre le patron de la chambre de commerce qui nous explique le business. Comment ça se passe Comment monter une société Attention aux taxes quand vous, vous installez là-bas. Comment la faire pour avoir des trucs, etc. Voilà. il nous explique tout ce truc-là. On dit OK. Et après, l'après-midi, rendez-vous à la Maison Blanche on est reçu par des conseillers de l'administration Biden, etc., qui nous accueillent hyper bien. Et pendant trois heures, on discute avec eux. Ils, nous, ils commencent à nous mettre en connexion avec des clubs d'Américains qui ont des intérêts en France ou euh, l'inverse, etc. Donc tout ça, c'est des relations qu'on, 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 qu'on a à cadeau. Et en sortant de cette réunion... Hop, on croise le président ouais, je... qui nous salue de ouais, je... loin et qui nous voit et tout, etc. On s'attendait pas du tout une chance sur mille qu'on le croise, on le croise comme par hasard. Magique pour eux, déjà la première fois, ils venaient déjà rentrer à la Maison Blanche, c'est un truc de ouf. Réunion de qualité de malade, euh, des opportunités, tout le monde était sapé. On sort en rencontre Biden qui nous salue, euh, tu vois, top pour eux, c'est des étoiles dans les yeux. Et le soir, on est reçu par l'ambassadeur Philippe Étienne euh, l'ambassadeur de France, à, à, dans ah, sa résidence de France, qui nous invite pour une petite soirée. Euh, et je là, il nous présente bien. le représentant des douanes, il nous présente le service, euh, les responsables du service économique, euh, responsables de, de chaque peu entité et on passe une super soirée euh, euh, de, de 18h jusqu'à au moins 22h dans sa résidence. Tu vois, il était content d'accueillir des jeunes euh, créateurs et tout. Il était impressionné des projets. Et tous, ils étaient impressionnés des projets. Ils ne s'attendaient pas à voir ça, en fait. Et du coup, ça a été une top rencontre. Et même pour eux, que y a... moi, j'en suis sûr, déjà, il y aura des opportunités. Il mmh. y en a plein, ils vont saisir des opportunités. Mais même ceux qui ne vont pas forcément saisir une opportunité, derrière, ça les a... ça, déjà, leur vision, ça les a changés ils ont envie d'aller plus loin. Tu vois, en plus, certains, parfois, ils étaient dans une période de doute. Ils sont, ils, ils sont allés au bon moment. Ça les est arrivé. Ils veulent tout exploser. Donc, tu vois, tout ça, quand on l'a fait, moi, c'était déjà pour créer déjà cette expérience, mmh. pour faire ce projet
0: et créer des opportunités. Et ça a super bien marché. Tous les objectifs ont été atteints. Et je me dis juste, les euh, bon, déjà, il y a le jet lag, mais surtout après tout ça, revenir à... Donc là, on est chez WeWork. Bon, ça va, hein, c'est pas dégueulasse. C'est pas, mais...
1: On n'est on est pas trop mais faut Ouais,
0: déjà. <rire> mais il <rire> faut se remettre à charbonner. Et, euh... Mais bon, c'est pas ça ma question. Le temps file. J'ai quand même une question. Dis-moi si tu veux y répondre ou pas. Euh, est-ce qu'on est obligé de faire de la politique pour faire bouger les choses Et est-ce que tu n'as pas peur parfois que certains... Euh, on parle beaucoup de récupération ouais. Notamment en ce moment avec. Euh, bref on va pas ouais. la mentionner Mais qu'est-ce que tu en penses là-dessus ah bah c'est, c'est logique hein, Surtout tu vois, quand tu as un
1: acteur public Moi j'ai l'habitude ça fait, ça fait 15 ans que je suis engagé Plus de 15 ans que j'ai créé une première assaut dans ma ville Donc je sais ce que c'est la récupération politique Je sais ce que c'est les, les enjeux politiques etc Et je sais c'est quoi les sollicitations politiques Surtout en période électorale Je connais très bien ce jeu-là mmh. Et je suis pas arrivé dans les déterminés En étant naïf de ce qui allait arriver Au contraire parfois j'en joue Parfois, c'est des doubles intérêts. Tu vois, je ne veux pas être dans les faux-semblants en disant... Non, on est obligé, à un moment donné, pour faire avancer les choses, tu joues le jeu de jeu travailler le jeu. avec euh, des responsables politiques, de faire avancer un certain nombre de sujets. Mm-hmm. Et, 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 et nous, tout seul, on ne peut pas réussir. Comme on ne peut pas réussir sans les entreprises. Comme les entreprises et l'État ne peuvent pas réussir sans des acteurs engagés comme nous. Ils ont besoin d'avoir des solutions qui viennent du terrain et des solutions concrètes. Nos mmh. rôles, à nous, c'est de les interpeller et de leur dire « Attention, là, ça ne va pas. Voilà le chemin qu'il faut prendre. » Et même parfois, ils ne savent pas. Donc, ils viennent te solliciter en disant « Comment on peut faire pour mieux amplifier les choses ?» Et on a un rôle de pouvoir secouer le cocotier. Sinon, mmh. ça ne bouge pas. Tu peux attendre que tout… Moi, je n'attends pas que ça vienne du politique. Je fais, je porte mes actions avec peu de moyens que j'ai. Ce n'est pas grave. Au moins, ça fait avancer les consciences. Et si je n'avais pas fait ça, il y a ple- quand on a commencé à lancer l'entrepreneuriat euh, dans les quartiers, en faisant une action, en, me- en communiquant tout ça et tout, il n'y avait pas tant de structures, d'organismes, de dispositifs sur l'entrepreneuriat, notamment euh, dirigés vers les quartiers. Aujourd'hui, il y a des dispositifs, il y a des BPI portent des dispositifs et on, on, on participe avec eux, entrepreneuriat pour tous, euh, il y a euh, le, la région qui, les régions qui, qui, qui s'occupent du développement économique, où eux, la question de l'entrepreneuriat et le développement économique dans le quartier est partie prenante, il y a l'État qui ont lancé des grands plans sur l'entrepreneuriat, sur euh, Capital Jeune Créateur, sur euh, euh, des carrefours de l'entrepreneuriat à Marseille, il y, a, il y a French Tech, tremplin pour mmh. permettre à des gens issus de la diversité de pouvoir euh, euh, avoir des bourses et euh, se développer. Donc aujourd'hui, tu vois, quand on a commencé, il n'y avait pas tant de dispositifs comme ça. Quand on parlait d'entrepreneuriat, les gens ils disaient, il oh, n'y a, a pas de moyen pour vous. Nous, au début, comment on s'est financé, on s'est
0: financé que par le privé. Il n'y avait aucun argent public qui finançait nos actions. Oh, aujourd'hui, tu n'accepterais pas que quelqu'un issu de, de quartier peut-être défavorisé te dise, ouais, j'ai envie, mais euh, je ne peux pas parce que je viens d'un quartier comme ça non,
1: mais c'est, c'est ce discours, moi, je l'entends et je ne le, le critique pas, ce discours-là, parce que même moi, j'ai pu le penser il y a quelques années. Donc, je pas là où par où je suis passé. Au contraire, quand ça j'entends ça, ça a bien ça, évolué. Ça aussi. a bien évolué, mais quand j'entends ça, c'est à nous de démontrer que c'est possible. Okay. C'est à nous de le mettre dans des radars s'il a envie ou s'ils ont envie, seulement s'ils ont envie de leur montrer que c'est possible. Et nous, ce qu'on fait, on veut pas pointer du doigt. Moi, je ne serai jamais dans le discours de dire quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Individuellement, ça marche. Mais collectivement, ce n'est pas, c'est, c'est pas aussi simple que ça. Quand on veut, on peut, collectivement, ce n'est pas aussi simple que ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a des problématiques sociales. Il y en a, ils sont dans des difficultés. Il y en a, ils sont dans des, euh, dans... ils sont pas encore la maturée. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir toutes les informations. Donc, nous, notre rôle à nous, c'est de montrer qu'avec certains, voilà ce qu'on a fait. Et ça marche. Et regarde comment ils réussi Et toi, est-ce que ça te donne envie Et si tu montres Inspiré. assez d'exemples comme ça qui ont réussi, qui prennent ce parcours-là, bah, tant mieux. Et si les jeunes veulent faire un autre parcours, bah, ça sera son choix. Mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il n'y a pas que l'emploi. Il y en a, ils ont d'autres projets dans leur tête qui sont leurs projets. Donc moi, je ne pointe pas du doigt les uns et les autres. J'essaie juste d'apporter des solutions. Et pour revenir à ta question, est-ce que faire de la politique, finalement, est-ce qu'un parcours comme le nôtre est, est fini forcément en politique Souvent, c'est ce qui arrive à plein d'acteurs. Moi, si j'avais voulu faire de la politique comme qui mon sert j'en aurais fait depuis longtemps. J'aurais pas attendu. C'est pas mon combat. C'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce qui, m- qui va me driver. Moi, je suis quelqu'un de pressé, je suis quelqu'un, je suis speed. Être dans des réunions pendant deux, trois heures à craindre, débattre sur des trucs, ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc.
0: Moi, je veux faire, montrer, euh, moi, je apprendre. Fais, mais
1: par contre, je respecte tous ceux qui veulent aller en faire. Parce qu'à parce un moment donné, pour changer mmh. euh, notre pays, il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur qui font bouger les lignes. Et il y a aussi des gens qui sont à l'extérieur qui font bouger les choses et qui apportent des solutions. C'est que comme ça que ça marche. Ouais, je... C'est pas l'un contre l'autre. C'est en synergie. Et les gens qui sont engagés, qui s'engagent sincèrement, moi j'en connais. Et je pousse et j'encourage toutes celles et ceux qui veulent s'engager politiquement. On a besoin de la jeunesse. On a besoin des gens qui sortent de tout horizon, qui ont des compétences, qui peuvent apporter des solutions et qui peuvent améliorer, qui, peut être, qui peuvent être au service des autres. On a besoin que des gens s'engagent en politique. Mais l'engagement politique n'est pas le seul. Il y a plusieurs engagements, il y a plusieurs formes d'engagement. Et c'est ça qu'il faut, il faut respecter, toutes les formes d'engagement. Mmh. Et moi, mon engagement, il est, euh, il est celui-là que je porte depuis des années avec les déterminés. Et je suis bien dedans, je suis dans ma ligne de
0: conduite. Les résultats sont là et je continue à, à œuvrer à la tâche, tout simplement. Okay. J'adore la détermination avec laquelle tu me parles et... Mmh. Et j'ai envie de vous rejoindre là. Je <rire> n'ai pas encore de projet, mais on, on, on s'en parle. Bon, il est 17h03. Je mmh. sais que tu dois bientôt bouger. On passe aux dernières questions de la Vas-y, matin. quand tu veux. Bon, du coup, mes dernières petites questions, Moussa. Euh, en plus, je vais t'en poser une. Je ne te l'ai pas posée. Vas-y, vas-y. <rire> OK, je te l'ai dit avant. Moi, je suis fan d'un, d'un grand poète du, du 21e siècle que je pense que tu connais bien. Mmh. Il a dit déjà une première phrase qui, je pense... Euh, Rejoint pas mal tout ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est euh, « je n'attends rien du système, je suis un indépendant, j'aspire à être un gagnant, d'où les perdants ». Mais ce n'est pas celle-ci. Moi, Il y a une deuxième phrase qu'il a dite, c'est euh, « car l'égalité des chances n'est qu'un projet mm. ». Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'égalité des chances Il faut que cette égalité des chances devienne mm. réalité. Et
1: c'est un projet parce qu'on n'y est pas encore, malheureusement. C'est des faux-semblants, c'est des discours… Mais il n'y a pas de concret réel. Quand on voit le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire, 100 000, 150 000, je crois, par an, elle ouvre l'égalité des chances. Il faut travailler, il faut renforcer. C'est pour ça qu'avec les déterminants, on le fait. Mais au-delà, au-delà d'un projet, il faut que ça devienne
0: réalité. Très clair. Je te remercie. Bon, comme à tous mes invités, première question. Si tu avais la possibilité de choisir euh, euh, un mot, d'abord Ou ou plusieurs mots, mais en tout cas très court mais pour nous définir l'entrepreneuriat. Ce serait quoi pour toi Définir l'entrepreneuriat, pour moi, c'est
1: la liberté, c'est la responsabilité, c'est le travail, c'est l'échec, c'est aussi la réussite. C'est tomber, se relever, c'est gagner et perdre. Mais c'est une transformation, c'est une aventure. Et c'est une transformation humaine, sociale, comme euh, aucune aventure peut t'apporter. Super clair. C'est Allez. le
0: gars à la fin. Mais, non, non, t'inquiète. Ça devait... <rire> mon Avant-dernière question. Euh, si tu pouvais choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi Fictif Ouais, tu peux aussi. Fictif, réel, tout mélanger, réel. tout, vas-y. Bon, j'aurais pris déjà pour commencer euh,
1: sans Goku à mes côtés. Ah, j'en étais Direct, sûr qu'il allait le dire. Direct, Alléluia, Direct c'est classique. <rire> tu vois, moi, voilà l'énergie est là. <rire> on va sauver le monde, tu vois. En même temps, on aime nos amis
0: et notre famille. Un bon gars. Tu vois, un bon gars. Et d'où <rire> euh, C'est quoi le conseil que le premier conseil, le conseil le plus sous-coté, mais que tu aimerais adresser en premier lieu à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Soyez passionné, faites-vous plaisir. Pourquoi C'est un Pourquoi? conseil parce que c'est ça qui... En, en, en vrai, à la fin, c'est ça qui reste. Parce que vous allez beaucoup travailler, vous allez faire des sacrifices, vous allez parfois gagner, parfois perdre, mais ce qui va rester, c'est le plaisir. Et c'est cette notion de, de passion... C'est ça qui va vous pousser, qui va vous driver. Moi, quand je fais ce que je fais, je me fais plaisir. et Je suis un passionné. Et à la fin, c'est ça qui, qui crée la réussite. Hier, ce que je disais, c'est que même ceux qui ont beaucoup travaillé, à un moment donné, tu vois, la chance est arrivée. Tu as vu, même la chance, elle n'arrive pas comme ça. Souvent, il y a ah parlé ouais, de la chance. Sûr. Mais la chance, elle, elle arrive parce qu'on a beaucoup
0: travaillé. La chance, tu la provoques un peu, quoi. Exactement. Bon, c'est quoi les grosses news euh, Parle bien proche du micro, ouais. mais c'est quoi les dernières grosses news tu as envie de nous annoncer pour bah, les déterminer bah Les dernières les, grosses, grosses les news. même la caméra. Bah,
1: les dernières grosses news pour les déterminer, ça va être euh, déjà la, prom- la prochaine promo, de la 50e promo, qui va être la promo nationale, qui est une promo assez particulière parce que c'est une promo qui est ouverte à tous, peu importe le territoire. Okay. Et euh, ça ouvre début novembre pour fermer début décembre et on, on va lancer début janvier la nouvelle promotion donc, qui va durer plus de six mois il faut y être, il faut participer au-delà de ça il y a plein de projets qui nous attendent un événement pour septembre 2023 qui va rassembler tout l'écosystème entrepreneurial ça va être euh, énorme, ça va être géant donc euh, voilà, soyez connectés, soyez branchés et il y a plein de choses qui vont arriver durant l'année donc euh, let's go
0: je crois que c'est dans la boîte, les gens viennent capter le message. Mmh. Bon, juste avant de partir, est-ce que tu as le nom d'un ou une entrepreneuse que tu as envie de nous mettre euh, en lumière dans ce podcast Oui, 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 j'en ai, j'en ai, j'ai pas mal de noms à mettre en lumière Un dans seul ce podcast, ou une hein. seule hein. Une seule ou un seul. Hein. Ah, il faut faire des choix, Moussa. Ah, il faut
1: faire des choix. Hein. <rire> Moi, je penserais à mon ami, hein, comme je parle souvent de lui, j'étais avec lui il n'y a pas longtemps, c'est Gallo Diallo, qui est un entrepreneur euh, qui est en train de, de tout exploser dans... Dans, dans, il a une agence de conseil et euh, de marketing euh, d'influence et il a craint d'exposer un peu dans, dans tout ce qui est marque. C'est vraiment un entrepreneur généreux qui a des grandes qualités et qui, voilà, qui, fait, qui fait beaucoup de choses au, à côté de son business et très engagé. Donc euh, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire notamment tu vois et c'est, c'est quelqu'un qui, qu'il faut mettre en avant. Bon, tu me fais une intro avec grand
0: plaisir, si je suis... Heureusement <rire> <grand rire> <plaisir. rire> <rire> que t'as pas dit non, là, à la caméra. Avec, pl- avec grand plaisir, je te fais l'intro. <rire> moi, j- j'en profite, moi, j'ai rencontré euh, Samy, de chez Gustave, euh, qui est passé par... Ah, euh, ah Samy, c'est un bon Samy. Exact, bah, je lui ai Sammy, dit, je te un ferai bon. une dédicace, on était en backstage ah, de la cigale hier, et ah, voilà, ouais, c'est top. ma dédicace, chose promis, chose due. Samy, c'est un bon, c'est, un, c'est <rire> un bon bosseur, un bon entrepreneur, bah, il, il travaille beaucoup, oui. Il a bien appris des, des bons, je crois. Et et c'est, c'est un déter. À fond, à fond, à fond. Et généreux, surtout généreux. Et disponible. Bon, bah, écoute, euh, j'espère qu'il nous écoute. J'espère que tout le monde nous a bien écoutés. Il y avait vraiment de, des conseils. C'est de l'or en barre. Euh, j'espère qu'on vous a galvanisé. Euh, en tout cas, comme Moussa vous a galvanisé autant que moi. Là, je suis déter. Là. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais... Il faut tout arracher. Mais je suis, je suis tout chaud. Tout arracher. Bon, un grand merci, Moussa, pour, oui. pour cette heure. Et euh, je vous dis à la semaine pro...